0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Em nome da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, uh, da nossa atual presidente, doutora Clarissa Matias, do nosso CEO Renan, Hoje estou eu aqui, Ana Gelati, sou Oncologista Clínica em Porto Alegre, junto com os meus colegas que fazem parte do Comitê de Pesquisa Clínica da SBOC. Doutora Samira Mascarenhas, que é Oncologista Clínica da Rede D'Or em Salvador, doutor Fábio Frank que é Oncologista Clínico e Pesquisador em Ijuí, aqui no Rio Grande do Sul, doutor Gustavo Giroto, que é Investigador e é Diretor do CIP, doutor Romualdo Barroso, que é coordenador da pesquisa translacional no Centro de Oncologia do Sírio-Libanês. E a gente está aqui hoje, então, para discutir com todos vocês um pouco os desafios que a gente vem enfrentando em relação à pesquisa clínica, o que a gente tem de novidade e qual vai ser também uh, o papel uh, desse comitê e da SBOC como um todo, como a gente uh, pretende agir nesse cenário aqui no Brasil. Como parte, assim, uh, da atual gestão, alguns comitês foram criados, não só o Comitê de Pesquisa Clínica, mas como outros comitês de sub-áreas, de outras especialidades, para dar um suporte à atual diretoria em alguns assuntos específicos, né? Assim como a gente tem o Comitê de Pesquisa Clínica, temos um comitê de Oncologia Torácica, um comitê de Tumores uh, Femininos, isso tudo para que a gente possa aproximar os oncologistas clínicos de especialistas em, em cada uma dessas áreas, né, e o comitê especificamente de pesquisa clínica que está aqui hoje com vocês, ele foi criado também, então, com o intuito de elaborar conteúdo, né, né, sobre esse tema e poder, de uma forma mais próxima de vocês, discutir as nossas dificuldades, né, e poder interagir com as pessoas que têm uh, mais experiência nessa área. A gente sabe que a pesquisa clínica tem um papel extremamente importante no cenário brasileiro, né? A gente vem enfrentando aí algumas dificuldades nesses últimos anos. E a gente vai hoje, então, conversar um pouco sobre o que já foi, o que já aconteceu em relação à pesquisa clínica nos últimos anos aqui no Brasil, né? Qual é o nosso plano como comitê, o que a gente pode fazer para ajudar os centros de pesquisa, os pesquisadores e melhorar essa interface entre os oncologistas e a pesquisa clínica. E a gente também vai conversar um pouco sobre o que tem acontecido né, nesse período de pandemia, né, quais têm sido os nossos desafios e as nossas dificuldades no dia a dia no que tange a pesquisa clínica. E para encerrar a nossa live, a gente está hoje para nós, acho que para quem participou, tem um contato mais próximo com a pesquisa clínica, é um dia muito importante porque vai ser lançada então a plataforma de pesquisa clínica da SBOC que a gente vai apresentar para vocês uh, no final dessa live. Então, acho que para a gente começar um pouco a discussão, eu queria convidar o doutor Fábio para nos trazer um pouco assim, do cenário né? do que aconteceu nesses últimos anos, nos atualizar como, como anda o projeto de lei, né? o, que, que, o que, que cada centro de pesquisa precisa saber né? e os próprios investigadores precisam se atualizar do que já aconteceu e do, do que está acontecendo hoje em relação à pesquisa clínica no Brasil.
2: Perfeito, Ana. Obrigado pela introdução. Uma boa noite a todos uh, que nos assistem na live de hoje. É uh, Um momento importante para a SBUC, com a divulgação aí do nosso comitê. Uh, e o, o principal, nós precisamos falar da importância da pesquisa clínica para o Brasil. Uh, os, os oncologistas têm que começar a pensar na pesquisa clínica com uma carreira profissional. Eu acho que de todas as áreas que nós podemos atuar, a pesquisa é uma área extremamente interessante, é apaixonante e falar do projeto de lei começa por aí. Em 2013 nós tínhamos uma situação no Brasil que era de praticamente penúria da pesquisa clínica por toda a demora nos nossos processos regulatórios. Nós tínhamos em um tempo de aprovação entre Conep, na aprovação ética e Anvisa, de mais de um ano e meio para abertura de novos estudos no Brasil. Então, nós vimos a nossa posição como uh, pesquisa no mundo uh, caindo drasticamente uh, mês a mês, uh, ano a ano, e isso nos levou a ter que tomar uma atitude, a, a, uma mobilização, então, dos pesquisadores Uh, e aí nós começamos a, a tentar entender muito como a pesquisa funcionava no Brasil. Nós tínhamos normativas e resoluções uh, que tentavam regular um pouco como a pesquisa acontecia, uh, mas não existia um marco regulatório, ou seja, uh, essas regras elas eram mudadas a todo momento e não nos davam segurança e não nos davam uma uh, previsibilidade no Brasil de como nós poderíamos atrair mais estudos clínicos. Então, nasceu num congresso da SBOC em Brasília, na sessão de pesquisa clínica. Eu me lembro, ano que naquela sessão assim não tinha ninguém. Né? Não é que não tinha ninguém, né, figurativamente, não tinha absolutamente ninguém na plateia, porque todas as pessoas estavam perdendo interesse, estavam ficando desmotivadas em fazer pesquisa no Brasil. Então, através de um contato de um paciente de juiz com a senadora Ana Amélia Lemos, nós levamos o debate da pesquisa clínica para o Senado Federal. Então, foram muitas audiências públicas na qual nós, então, definimos que fazer um projeto de lei traria um marco regulatório, harmonizando com todas as regras internacionais, criando prazos que pudessem ser prazos competitivos, e fazendo com que, então, nós alinhássemos a pesquisa clínica do Brasil nos mesmos moldes que é realizado nos países que são pioneiros né, e que estão na linha de frente da pesquisa clínica. Então, o projeto de lei, ele desde 2015, já são cinco anos nessa luta, já tramitou por todas as comissões do Senado Federal, com o um número 200 no Senado Federal, Agora ele tramita na Câmara dos Deputados com o número 7082-17 uh, e ele atualmente está esperando o relatório da última comissão, uh, que é a CCJC. Como essas comissões foram extintas por causa da pandemia, nós conseguimos colocar a pesquisa clínica uh, em pauta como uh, uma pauta de urgência. Uh, então, uh, em virtude de todos os comentários que estão acontecendo, e graças a Deus se fala muito hoje em pesquisa clínica, principalmente por causa das vacinas, uh, nós tivemos uh, ontem né a notícia da vacina da Rússia, e nós todos os pesquisadores estamos aqui coçando a cabeça para imaginar se vai ter um fase 3 ou se já vai ser aprovada com um fase 2. Então, é importante que se debata pesquisa no Brasil Uh, e nós, pesquisadores, temos que defender, então, que essa pesquisa seja feita, sim, de maneira ética, que tenha regras claras, que proteja os nossos pacientes, mas que a gente não crie mofo, né? Está todo mundo criando mofo agora em casa na pandemia, mas uh, uh, a pesquisa não pode ficar numa fila de espera interminável. Porque hoje, quando se pergunta, uh, quando você debate atrair pesquisa clínica para o Brasil, quanto tempo nós levamos para aprovação... Essa é a grande questão. Não existe um tempo uh, real. Né? Você não consegue dar um prazo que seja um prazo uh, que ele seja uh, permanente. Uh, pode levar quatro meses, pode levar oito. Com todo esse debate, nós conseguimos reduzir o prazo hoje para aprovação para uh, oito meses, mas esse ainda é um prazo muito longo se nós uh, ousamos pensar em estudos fase 2 e estudos fase 1. Um. Então por isso que é, é importante que nesse momento todos os pesquisadores que assistem a nossa live é, é, possam integrar essa defesa do projeto de lei, é, solicitar que é, esse projeto de lei seja pautado e seja votado na Câmara dos Deputados, e isso depende do presidente da Câmara agora, o deputado Rodrigo Maia, em caráter de urgência. Se isso acontecer, nós temos a possibilidade do projeto até mesmo ser aprovado esse ano. O que ele vai trazer para nós de bom e de resultado? Primeiro, nós vamos ter um prazo de aprovação ética no máximo de 90 dias, um prazo para a Anvisa, que está hoje em 180 dias. Então, o prazo máximo para abertura de um protocolo de pesquisa no Brasil será de seis meses. Uh, regras claras para utilização de placebo, acesso pós-estudo uh, e toda uma regulamentação. E o principal, a aprovação uh, ética será apenas pelos comitês de éticas uh, locais, não haverá mais a necessidade da aprovação uh, dupla, né? também pela Conep, a Conep não será mais vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, apenas uh, ao Ministério da Saúde e fará apenas um papel uh, de controle e de, uh, de capacitação dos certos locais. Uh, então, eu, eu realmente uh, creio que o projeto de lei vai ser aprovado uh, e que isso vai transformar a realidade do Brasil, nos colocando numa posição de protagonistas. E é por isso que nós temos que mobilizar o nosso exército e vamos aproveitar a live, o nosso comitê aqui de oncologia, de duas maneiras. Primeiro, pedindo apoio para o projeto de lei. E segundo, que a gente esteja, então, preparado e estejamos todos os centros de pesquisa capacitados para que, quando houver uma abertura do Brasil, em termos de prazos que sejam previsíveis né e curtos, que a gente possa, então, aproveitar ao máximo a nossa rede de pesquisa e trazer acesso e benefício para os nossos pacientes do Brasil. É muito bom que a SBOC esteja encampando esse projeto agora, uh, e, e eu acho que é importante que a gente também, então, baseado nessa perspectiva real, que hoje a gente possa vender um futuro melhor do Brasil para a pesquisa clínica, uh, pelo projeto de lei, que a gente possa, então, uh, prosseguir com outros passos, e que é o objetivo do nosso comitê com relação à capacitação, a treinamentos uh, uh, e outros projetos aí que a gente possa desenvolver juntos, Uh, e pensando na pesquisa, óbvio, como uma profissão. Nós temos que ser profissionais naquilo que a gente faz, uh, e a oncologia não fica fora disso.
1: Muito obrigada, Fábio. Acho que uh, tem a gente realmente precisa também, uh, acho que de alguma maneira disseminar mais né, o conhecimento, realmente, em relação à pesquisa clínica. A maioria das pessoas que estão conectadas que estão aqui hoje conosco uh, tem certamente uma base de formação ou uma experiência né pode, pode ser menor e outros há uh, vários anos. Uh, eu acho que o que tu comentou em relação ao momento em que uh, se iniciou né, a discussão desse projeto de lei, dessa regulamentação realmente da pesquisa clínica em uma sala, num congresso da SBOC, em que praticamente não tínhamos quase uh, ouvintes né acho que isso vai bem ao encontro do que a gente tem discutido como comitê uh, de qual seria assim uma das nossas funções né qual o que, que a SBOC, de que forma a esboque realmente pode agir né, na, entre nós, entre a sociedade médica, de pesquisadores de coordenadores e até mesmo em algum momento uh, também uh, se aproximar na, da, da divulgação desses estudos e eu queria que de repente a Samira comentasse um pouco conosco assim, o que, que a gente tem pensado e qual que é essa importância realmente de a gente poder uh, capacitar né, e, e o o que, que a gente vem discutindo em
3: relação a isso? Boa noite, pessoal. Obrigada, Ana. Obrigada, Fábio, pelas palavras anteriores. né? Estou é, muito feliz de estar aqui. Né? Acho que todos nós estamos muito felizes. Acho que esse feito de estar aqui hoje na SBOC representando um comitê representa muito para a nossa sociedade, em especial para cada um de nós. Eu acho que a gente tem realmente batalhado, especialmente o Fábio, como batalha, pegou isso para ele como uma uma luta pessoal, a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui no comitê, né, acho que é importante fazer essa menção. É, Ana, como, como o Fábio falou, eu acho que a pesquisa clínica, dentre todas as áreas da, da oncologia, é, existe um gap na profissionalização, né, então a gente precisa... É, atuar de uma forma efetiva para poder ver onde é que a gente está precisando de treinamentos né? a gente sabe que existe uma demanda muito grande, então a gente tem um interesse e isso é uma coisa muito positiva eu acho que a maior representação desse interesse na pesquisa clínica é esse webinar as pessoas estão logadas, estão interessadas, mesmo com vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, a gente teve aí um sucesso grande de participação. E, mais uma vez, a gente tem que agradecer também essas pessoas, né? porque elas vão nos ajudar a seguir. É, a SBOC entende a importância... Disso e, tá, e de estar tá perto no treinamento dessas pessoas, a gente enxerga que existe uma janela de oportunidade naquele jovem oncologista e naquele residente que está saindo do treinamento e que eventualmente não tenha isso no seu treinamento associado. Para isso, já existe um programa de capacitação que é feito lá em Juí, com o Fábio, né? É um programa que já existe da SBOC, e tem um sucesso muito grande e a ideia é que a gente possa expandir isso para outros centros e que a gente possa realmente levar informação para o nosso país inteiro que é tão territorial é, a gente tem alguns outros aspectos de treinamento, a gente está preparando né, algumas coisas de, 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 de treinamento não só para oncologistas a gente quer ampliar esse leque para que a gente possa ter realmente uma força de trabalho treinada e bem preparada e em breve a gente vai ter isso na plataforma da SBOC, no site da Esboque, a gente vai ter isso divulgado, a gente conta com cada um de vocês que está aqui no webinar, porque a gente entende que sozinho nós não, não iremos conseguir, então a gente precisa realmente do apoio de cada um de vocês para que a gente possa colocar isso em prática e em breve acredito que nos próximos meses a gente vai estar trazendo novidades em relação a esses treinamentos educacionais.
1: Obrigada, Samira. Não sei, uh, Gustavo, Romualdo, Fábio, complementar, fazer algum comentário nesse momento antes de começar uh, a discutir quais foram qual está sendo o impacto especificamente da pandemia na pesquisa, ou podemos seguir?
4: Por favor, O Fábio tem a, a, a palavra. Depois
2: eu é falo. Não, eu só queria comentar, Gustavo. Você pode, pode também me auxiliar de como a pesquisa cresceu nesses últimos cinco anos uhum. só pela discussão do projeto de lei. Sem um projeto de lei aprovado, nós tivemos a abertura de vários centros uh, pelo Brasil. Uh, e o, o interessante, o porta-termômetro pode ser o congresso da SPOC. Nesse mesmo, né, nessa mesma linha que, que 2013 nós tivemos, uhum. Uh, a sala vazia, o último congresso nós tínhamos, tivemos a sessão de pesquisa clínica lotada de oncologistas jovens querendo saber sobre pesquisa e interessados em, em começar a pesquisa, uh, então que bom que a gente possa ser uh, nós, nós possamos ser agentes motivadores uh, né, do desenvolvimento da pesquisa no Brasil e é por isso que nós precisamos do auxílio de todos, nós precisamos de pessoas que uh, também pensem e tenham o mesmo ideal e que possam fazer parte do nosso grupo, então eu vejo assim que a pesquisa voltou a crescer, voltou a ser interessante, voltou a beneficiar muitos pacientes no Brasil, sem dúvida essa discussão sobre a vacina trouxe o interesse à pesquisa clínica para a mídia brasileira, e nós temos que aproveitar e surfar nessa onda aí para destravar a pesquisa de uma vez.
4: É, eu, eu ia comentar é, uma, dois aspectos que eu acho que o Fábio passou é, de maneira rápida, mas que eu acho super importante, né, Fábio? Sobre a maturidade do projeto de lei. Então, é, passando por todas as câmaras, a gente vê um, um projeto extremamente maduro. E por que, que eu, eu digo isso? Porque eu, num primeiro momento lá atrás, eu... Tinha pontos no projeto que eu não gostava, e eu discutia isso, inclusive, sobre isso, dentro dos, dos, dos seminários de pesquisa clínica. Mas o, o projeto amadureceu demais, e, e a questão principalmente ligada a placebo e a acesso pós-estudo é, vem de encontro às melhores evidências de tratamentos e incorporação de uso dessas drogas dentro dos melhores cenários da pesquisa clínica global, e sem limitar de maneira alguma a eticidade do projeto de lei. Então, isso é um ponto que eu acho assim, que era um, um dos pontos que havia sempre uma rusga muito grande, né, principalmente do sistema CEP-CONEP, com o um projeto especificamente nesses dois pontos, e, e eu, eu fico muito feliz porque a Esboque soltou essa nota, né, Fábio? A gente ajudou nesse, nesse, nessa nota, né? reforçando a eticidade e a qualidade do projeto de lei. Então, isso, isso é um ponto que eu acho, assim, magnífico e que, e que para quem não o conhece, deve olhar antes de criticar. Então, é, é, o brasileiro, às vezes, tem esse, esse erro. Ele critica sem ler. Então vá lá e leia o projeto e veja como ele está hoje, como está o substitutivo atual, não o que estava em 2013 ou 2015. Olha o atual e veja se você concorda. Eu concordo com o atual e acho que ele está maduro para ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E o outro ponto que eu acho assim, mais fantástico disso tudo é essa oportunidade que a SBOC deu ao criar esse comitê. Então, assim, ela de fato colocou a pesquisa clínica num cenário que a pesquisa clínica nunca esteve nem dentro da nossa sociedade. Então, a criação desse comitê e dando autonomia para o comitê em planejar ações educacionais e formação, profissional, complementar a quem pretende se dedicar, como por exemplo eu e o Fábio, que se dedica de corpo e alma para pesquisa clínica, né? então o que eu posso dizer é que esse, esse comitê, as pessoas que estão aqui são ambiciosas no aspecto de promover educação e eu acho que é, a gente está todos muito felizes e muito motivados para que a educação continuada melhore, porque Inclusive hoje eu estava lendo no Estadão que estão redis querendo rediscutir a educação médica no Brasil por conta da pandemia <risos> e por conta das análises de medicina baseada em evidências. Eu acho que esse comitê nasce na época certa, né? Então, ó, e, e fico feliz de estar aqui junto com vocês.
1: Obrigada, Gustavo. Obrigada, Fábio. Uh, Romaldo, não sei se tu quer fazer algum outro comentário. Podemos se seguir? Podemos seguir. Tá. tá Ana, eu, eu acho
2: só, que... Ana, eu só queria destacar mais um ponto, aproveitando claro. o um comentário do Gustavo, que, lembrando as pessoas que um projeto de lei no Brasil <risos> leva, em média, é, para ser aprovado 10 anos. Nós temos projetos de lei muito importantes que estão lá parados há 20, 30 anos. É, hoje, em caráter de urgência, aguardando é, na Câmara dos Deputados a serem pautados só de urgência agora por causa da Covid, nós temos mais de 4 mil projetos. Então, vocês vejam o quanto é difícil o caminho. E, obviamente, que nesse, nesses cinco anos a gente teve que passar por várias costuras uh, para que o projeto pudesse seguir adiante. Né? Então, talvez a gente não tenha um projeto perfeito, mas, uh, como o próprio Gustavo falou, a gente foi amadurecendo todo esse processo uh, para que a gente pudesse fazer com que o projeto andasse, e que a gente possa destravar
1: a pesquisa clínica no Brasil de uma vez. Perfeito, Fábio. Eu acho que uma das coisas que. Uma das primeiras coisas que vem à minha cabeça quando eu penso em relação ao que a pandemia pode ter nos trazido, né, em relação à pesquisa clínica, foi rapidamente comentado já, mas assim como a gente tem uma formação talvez não tão dedicada à pesquisa clínica, Dentro da oncologia, dentro das outras áreas, né, Dos outras várias profissões que estão ligadas hoje à pesquisa clínica, os farmacêuticos, né, biomédicos e inúmeras outras formações que têm se dedicado a essa área também, uh, a maneira com que a gente comunica, né, e a maneira com que a gente ensina a população de uma forma geral sobre pesquisa clínica também era muito deficitária. E eu acho que todo, toda essa questão, toda, uh, todo envolvimento da população de uma forma geral em relação à pandemia, uh, talvez tenha conseguido tornar um, deixar a pesquisa clínica um pouquinho mais próxima, não só, não só de nós, de, de quem está envolvido na área da saúde, mas daquelas pessoas que talvez não tivessem realmente uma ideia da complexidade que é a gente desenvolver uma droga nova, desenvolver uma vacina, os trâmites, e porque certamente vocês foram questionados e, e a, gente, a gente leu inúmeras, uh, inúmeros comentários sobre uh, por que demora tanto, como que não tem nenhum tratamento para o coronavírus, como que essa vacina demora tanto tempo para para ficar pronta e isso acho que acabou toda essa dificuldade né e esse momento uh, tão ímpar que a gente tem vivido uh, fez com que a população se alertasse em relação a isso também e eu acho que isso isso foi uma das coisas muito positivas quando a gente está falando de, de pesquisa mesmo né dessa parte científica uh, e para a gente dar continuidade eu acho a nossa discussão um dos nossos objetivos hoje era a gente trazer, então, realmente quais têm, sido, quais têm sido os nossos desafios durante essa pandemia, né, e qual tem sido o impacto. E eu vou pedir para o Fábio, então, comentar qual tem sido a experiência dele, né, e acho que um pouquinho uh, do que pode acontecer em relação ao tempo de aprovação dos estudos por causa da pandemia, né? se Será é que isso pode ter um impacto positivo na oncologia também, o que, que, o que, que tu acha, Fabio, do que vem sendo, vem sendo discutido e do que mudou em relação ao tempo de aprovação, não só para os nossos estudos, mas de uma forma geral?
2: Eu acho que é um exemplo fantástico de como as coisas podem funcionar rápido no Brasil e não é. funciona por não existir uma boa vontade política. Nós tivemos aprovação em 24 horas de protocolos para COVID. É, obviamente que depois que os números de estudo, o número de estudos foi aumentando, esse tempo de aprovação foi foi aumentando também, porque a centralização na aprovação ética, é, ela tem que deixar de existir. É, qual é a justificativa para que nós tenhamos comitês de ética locais? capacitados e formados e regulamentados junto à Conep e que fazem todo o trabalho de aprovação e depois nós temos que passar para uma segunda aprovação por outro comitê. Então, o papel da Conep, ele não é de, de, de aprovação de protocolos, é de capacitação e de regulamentação dos CEPs locais e ele pode servir como uma segunda instância. E nós precisamos retirar também, da Conep, o viés ideológico eh, e por isso que nós queremos que a, a Conep esteja vinculada ao Ministério da Saúde e não ao Conselho Nacional de Saúde. Então, vejam como é possível eh, se aprovar protocolos de pesquisa rapidamente eh, se nós tivermos boa vontade e nós tivermos uma estrutura adequada. E dois pontos aqui que são bastante interessantes. A Anvisa também aprovando rapidamente, fazendo uma força carepa para isso. Uhum. Nós sabemos que hoje o nosso prazo maior é, de aprovação é a aprovação da Anvisa, é, que faz com que os estudos em Oncologia demorem mais tempo. E a outra coisa interessante também é que é, os estudos que foram aprovados rapidamente foram os estudos para a Covid. Os nossos estudos de Oncologia continuam demorando exatamente o mesmo prazo, né, porque certamente eles passaram para trás da fila é, e, e era uma necessidade, uma prioridade. Então, nós precisamos também levar isso mais a sério Como? Então, descentralizando, eu acho que cada um podendo lidar com o seu comitê de ética local facilita muito, né porque nós vamos ter essa comunicação direta. E, segundo, nós precisamos, de alguma maneira, apoiar politicamente a Anvisa para que ela aumente a sua força de trabalho e tenha, então, equipes capacitadas para de deliberar os projetos de pesquisa de uma maneira mais rápida. Então, agora nós uh, precisamos é cobrar, ok, maravilhoso, né? Os uh, projetos de COVID foram aprovados em tempo recorde, isso é sensacional, vocês mostraram que é possível, e agora então nós queremos que isso seja estendido para todas as áreas, incluindo oncologia, e que nós tenhamos uma aprovação rápida uh, uh, em qualquer cenário. Então, é. é é isso que nós precisamos agora é, aproveitar, esse momento é, que é o momento ideal para que isso fique como um legado. É, eu conversava é, com é, o pessoal da Anvisa em uma outra live é, pelo projeto de lei e eu colocava exatamente isso, o que nós exigimos como pesquisador é que o legado da Covid em termos de é, aprovação e regulamentação seja um processo mais ágil para que a gente possa beneficiar muito mais tempo. Porque se nós já beneficiamos os nossos pacientes em poucos meses que nós temos para recrutar, você imagina se a gente puder competir de igual para igual, né? o que a transformação que isso vai ser.
1: Certamente, e esse tempo, né, esse prazo para aprovação acaba impactando no, no recrutamento né, e na possibilidade que a gente tem realmente de incluir pacientes. Certamente vocês tiveram também inúmeros exemplos né, de estudos que ficaram abertos dois, três dias, duas semanas apenas para recrutamento, porque todo esse prazo regulatório né, se estendeu mais do que a gente gostaria e infelizmente quem acaba perdendo também são os pacientes que não conseguem ser uh, avaliados né, e perdem a, a chance de participar e de receber os tratamentos uh, que estão disponíveis aí nos estudos. Como e, e a situação...
2: Desculpa, não vou... Inter... Não, Só pode, um pode falar, dois. Fabio.
1: Não, não, Aldo, segue, segue.
2: Acho que o Romualdo está quieto hoje, nós temos que fazer ele falar mais aí. É, eu acho que a situação mais dramática que nós temos em oncologia hoje é a ausência de estudos para pacientes politratados. Nós temos muitos estudos para a primeira linha, paciente ECOG é 0 e 1, né, que seria a situação ideal para testar em inúmeras situações, mas nós não temos estudos fase 1, estudos fase 2, estudos, estudos básicos com, com pacientes politratados, que é onde realmente nós precisamos também de, de mais acesso e possibilidade de tratamento para os nossos pacientes. E por que esses estudos não existem aqui? Porque para que a gente tenha esse tipo de estudo, nós precisamos de um prazo de aprovação de 60 dias. Então, se nós temos oito meses, obviamente que nenhum patrocinador vai querer abrir esse tipo de estudo no Brasil. Nós temos hoje uma competição que é global. Então, por isso que nós temos que insistir para prazos mais curtos.
1: Romaldo, qual tem sido tua experiência nesses últimos meses em relação a, ao recrutamento mesmo dos pacientes? Né, A gente tem, tem tido vários estudos que ficam on hold, várias empresas uh, suspenderam o recrutamento por um tempo, né? e a gente acaba, uh, não sei se foi essa a experiência de vocês, a gente acaba ficando com um número represado mesmo né, de pacientes que uh, precisam muitas vezes né, dos estudos clínicos para receber o tratamento.
0: É, essa é a realidade daqui. Eu tô mais calado hoje, Fábio, porque tem que ouvir você falar, né? O Camila, o Gustavo, ah, tô aqui para atender e... Né? Então, é tranquilo aqui. É, mas, é, Ana, essa é a realidade, realmente. Eu acho assim, acho que quando a gente fala de recrutamento e de paciente, a, a primeira frase que a gente tem que lembrar é segurança do paciente. Então isso é, é para qualquer investigador. Acho que antes da gente querer ajudar o paciente, a gente tem que pensar em não fazer mal ao paciente. Então toda essa questão do COVID é, faz a gente lembrar desse afori, aforismo. E então por conta de segurança mesmo, alguns patrocinadores que não se julgaram capazes de realizar suas monitorias, isso ia prejudicar além dos pacientes, os próprios estudos, né, a análise dos estudos e comprometer inclusive a análise de eficácia e segurança das medicações, eles optaram por isso. E alguns outros, não necessariamente a gente fechou, mas a gente dependendo do tipo de estudo, quando é estudo mais de biomarcador ou estudos que é, exigiriam um exame de rotina, Algo que vai aumentar, de alguma forma, o risco do paciente de contrair COVID, a gente tem é, deixado em segundo plano. Então, alguns pacientes, pelo menos na experiência que a gente teve, tem alguns desvios de protocolo, que são desvios de protocolo, na minha, na minha concepção, aceitáveis, para não expor o paciente a, a ter que sair de casa para fazer um exame de follow-up ah. depois de seis meses que ele descontinuou uma medicação. Então, acho que essa é a grande mensagem em relação ao recrutamento. Temos que ter sempre o foco na segurança do paciente.
1: Perfeito, Romandão. Acho que a nossa experiência aqui também foi muito semelhante né foram são fases que a gente tem vivido né até mesmo conforme cada cidade se apresenta em relação ao número né de, de, de pacientes com coronavírus mesmo né qual é uh, a situação uh, de, de saúde em relação a isso e muitas vezes a gente fica na angústia de querer oferecer o tratamento ou de querer uh, não fazer com que o centro pare de recrutar não até nem mesmo pelo pelo centro de pesquisa, mas pelos pacientes que, que estão aguardando, né, mas além, além do contato e das idas, né, talvez mais frequentes no hospital que alguns protocolos exigem, até mesmo interações, né, que a gente desconhece, né, de um paciente que uh, possa ser portador de coronavírus e está fazendo alguma droga, Uh, que seja investigacional e a gente realmente não, não tem hoje né, nada que possa ser oferecido em relação à, à segurança nesse sentido, né? Uh, outros, outras toxicidades, outras interações que a gente talvez vá aprender nos próximos, nos próximos anos. Uh, alguém quer fazer algum comentário de como foi a experiência em relação... É, uma... Ana!
3: Pode falar, Samira. É, Ana, eu é, só... Continuando o que o Romulo falou, eu acho que assim, fica muito notória a preocupação das entidades com a segurança do paciente desde quando, antes, ainda antes de chegar o primeiro caso no Brasil e a preocupação né, das, da infecção como com um momento de pandemia, todas o, as notificações né, dos patrocinadores e as notificações que saíram do FDA foi tudo centrado na segurança do paciente. Então, assim, acho que no início, quando a gente... Começou a lidar com um totalmente desconhecido, a gente não sabia o que ia acontecer com a gente, né? A gente tinha preocupação com insumo, preocupação com contaminação da equipe, a gente tinha preocupação de perder pessoas dentro da equipe, inclusive pacientes infectados, então tudo isso gerou um, um, uma preocupação muito grande, os pesquisadores estavam todos muito preocupados com o que iria acontecer. Obviamente que todos esses processos que foram deflagrados é, foram focados na segurança do paciente, e aí eu acho que é, a gente vai ter um impacto no recrutamento por conta dessas ações todas, a gente já teve, na verdade, né? É, estava vendo ontem que... Saiu um dado da Nature Reviews que nos Estados Unidos teve um, um, um decréscimo de 60% de inclusão em estudo e na Europa em torno de 80%. A gente não tem esse número no Brasil ainda, mas muito provavelmente a gente vai ter queda também. E aqui vai, no Brasil não. especificamente, essa queda de pacientes na pesquisa traz um impacto muito grande, porque esses pacientes, a grande maioria pertenciam ao SUS, né? eles estariam... Uhum utilizando e aí eles vão entrar no sistema que já vai estar saturado por conta da Covid e por conta da demanda represada que a gente tem por conta da pandemia. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande agora que as coisas começaram a entrar no eixo né, para a gente se organizar. Outra coisa que eu queria pontuar em relação à equipe de pesquisa é que nesses momentos de estresse, né, nesse momento de pandemia de estresse, a equipe de pesquisa ela atua de uma forma muito efetiva, acostumada com fluxo, acostumada a lidar com crises, né? Então, acho uhum. que aqui nesse momento, nossa salva de palmas para todos os membros da equipe, né? Da pesquisa uhum. clínica, porque acho que nesse momento de estresse, talvez a equipe da pesquisa clínica tenha conseguido fazer um link com o restante dos serviços e tentar, de alguma forma, minimizar o estresse dentro do serviço com a pandemia. Eu acho que eu senti um pouco isso também, não sei se vocês tiveram essa
1: experiência. Gustavo?
4: Eu queria só apontar duas coisinhas do que o Romualdo falou, e também ganchando com a Samira. É, um, Romualdo, numa iniciação recente, é, hidroxicloroquina era medicação proibida por ano. Um ano. Um ano. <risos> para pacientes entrarem no estudo. Na hora que eu vi aquilo, e ninguém tinha visto, porque isso, medicação proibida, você sabe, isso fica escondido no protocolo e nas apresentações. Estava lá, um ano, hidroxicloroquina ou cloroquina. Aí eu falei, acabou, né? Nós não vamos ter quase ninguém para incluir nesse estudo, porque é, <risos> poucos vão, alguns assumem que tomam, mas muitos não assumem e tomam. Né? tem os dois lados da moeda, a gente está vivendo. Outra coisa que a gente viu também, azitromicina, né? o tanto que interage para estu estudos de mama e de próstata. Então, assim, é, muita coisa que está sendo usada, divulgada, como tratamento de COVID e que a gente sabe que não funciona, infelizmente atrapalha a condução do tratamento de câncer. Eu tenho falado exaustivamente para os meus pacientes sobre isso. E eu, eu parabenizo a lembrança fantástica das equipes de pesquisa na pandemia, Sim. Samira, você foi muito feliz na colocação, porque nós tivemos, inclusive, nosso centro não é oncológico, ele é único, ele é total, então... Enfermeiras da UTI indo trabalhar em UTI de Covid, voltando para o centro de pesquisa para continuar é, ajudando na coordenação dos estudos para terapias anti-Covid. A, a nossa equipe também super entusiasmada em melhorar os fluxos dos nossos pacientes. Então, realmente é, é, é digno de todos os nossos aplausos o trabalho dos nossos coordenadores de pesquisa.
1: Com certeza, até porque realmente a gente está ali na ponta e tem todo um trabalho envolvido uh, que, em que, e que a gente depende de um número bem grande, né? Uh, de, que, que facilitam muitas vezes nossas vidas e que nos ajudam aí na, na coordenação e que também para eles a gente quer poder oferecer uh, uma formação né? e uma capacitação uh, mais específica para quem for uh, ter esse interesse e eu concordo com a Samira eu acho que a gente trabalha quem trabalha com pesquisa clínica diariamente né? e tem, uh, geralmente a gente forma uma equipe e precisa ter uma equipe muito coesa né? São muitos detalhes e a gente está, não que a gente não viva isso no dia a dia, no consultório, né? mas uh, a atenção talvez que a gente tem num processo de screening, recrutamento, prazo, né? reavaliação, checar todos os detalhes, isso faz com que a equipe esteja sempre muito atenta e talvez um tanto mais preparada para esses momentos de que a gente tem vivido assim, né, de estresse mesmo e de, de cobrança e inclusive de receio do que, que vai acontecer e certamente deve ter acontecido nos centros de vocês e de quem está assistindo também. Uh, a gente fica com um número reduzido de funcionários, a gente depende que cada um uh, que está ali trabalhando realmente esteja dedicado, né? E, e a gente tem que agradecer a todos eles, assim, por, assim como a gente, como nós aqui, também tem esse, esse amor aí pela, pela pesquisa clínica aqui no Brasil, né? E, Gustavo, eu queria que tu dissesse um pouquinho, assim, como, tem, como foi tua experiência, assim, e a gente vai depois discutir uh, entre nós também em relação às monitorias, né? Porque como a gente conversou já alguns minutos atrás... Uh, o monitoramento da pesquisa clínica é um, um processo muito importante. Às vezes a gente nem se dá conta do quanto isso impacta, impacta lá no resultado do artigo que vai ser publicado, né? Depois, porque a gente tem que confiar nos dados que a gente coleta, mas alguém também tem que fazer essa essa revisão. Como que como que fica, né? A monitoria agora em época de na, na época da pandemia. Gustavo
4: está no silencioso. Eu só trouxe alguns slides aqui, Isso. Ana, só para trazer para a nossa plateia seleta aqui, de é, quase mil pessoas, é, <risos> que a gente que muita gente não sabe, mas tem guias é, uhum. do FDA, do EMA, esses são mais conhecidos, mas existem notas técnicas publicadas tanto pelo sistema cep quanto pela Anvisa, inclusive, a nota técnica 23 foi atualizada, que era Sim. 22, agora veio a 23, saiu ontem. Então, em primeira mão, a gente vai trazer aqui no webinar para todos vocês, em relação exatamente a essa nota técnica. Então, o que, que, o que, que nós vimos em relação a, a esse impacto do monitoramento? Bem, a gente sabe que o que está por trás do da monitoria de todos os dados em pesquisa clínica são o centro do paciente. E é óbvio, o centro de tudo é o paciente, mas a qualidade, a ética e a transparência é o que tem que ser checado em todo o processo de monitoria. E aí eu incluo, inclusive, a monitoria é feita pelo PI e pelo próprio centro. Então, o oversight do PI é junto com, com esse dado. E uma coisa super importante é... Essas duas notas técnicas, a de ontem, que saiu na Anvisa, está né? aqui o link para quem quiser, depois quem quiser fotografar, e essa nota técnica ela não é grande, ela só tem nove páginas, tem notas técnicas muito maiores. Então, é, já puxando uma das perguntas aqui do chat, que eu vi que a Lucélia me perguntou sobre monitoria remota e prontuário eletrônico, a, a nota técnica da Anvisa, que saiu ontem, ela é bem tranquila em relação a como que você vai organizar isso dentro do seu centro. Então, você tem que primeiro garantir a confidencialidade do documento-fonte, isso é clássico. Outra coisa, se você não tem um prontuário eletrônico em que você consegue apenas definir qual o paciente do estudo a monitora vai poder ver por um acesso remoto, uma das opções que eles têm falado é fazer, inclusive, videochamada, em que você expõe para o monitor o dado do documento-fonte, isso pode ser feito. Mas lembrando, amigos, isso é super importante, colocar esse para os de pesquisa, isso é uma harmonização entre sponsor e centro. Não é uma coisa de cima para baixo, é uma conversa em que você pode, inclusive, é, na excepcionalidade de ausência de monitoria presencial, permitir desde que isso esteja de acordo não só com o compliance do sponsor, mas também com o compliance da sua instituição. Né? Então, o primeiro ponto é isso. Se você for é, mandar é, algum documento, isso tem que estar totalmente anonimizado para garantir confidencialidade, mas mesmo assim há muita gente que vê isso com extrema ressalva e eu não discordo, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, porque envio de documento a gente sabe que é uma coisa extremamente perigosa desde que seja em condições extremamente rígidas, garantindo que esse documento esteja extremamente seguro e que ele seja destruído uh, após essa, primeira, essa análise. Então, isso é um ponto que eu acho crítico que a gente tem que olhar. A eticidade, isso não muda, o cuidado com o paciente, a segurança do paciente é sempre número um, né? E aí eu incluo aquilo que a gente aprende no avião, né? não adianta você pôr a máscara na criança e depois em você, primeiro você põe em você depois na criança. Se você não tem segurança dentro do seu centro, como é que você vai dar segurança para o seu paciente? Então, primeira coisa, estabelecer estratégias claras dentro do centro de pesquisa para minimizar os riscos de transmissão de coronavírus né? e, consequentemente, porque, óbvio, se você não tiver a sua equipe extremamente protegida para continuar o seu trabalho, isso também vai refletir na qualidade do seu dado, porque equipe desfalcada, obviamente, há sobrecarga de trabalho e quando tem sobrecarga de trabalho, em geral, há maior risco de desvios né, inesperados. Então, como o Romualdo falou, os desvios COVID, tanto é que já foi meio codificado pelos sponsors, né o que é, por causa da pandemia, você faz o chamado, de, é o desvio COVID, já está isso inclusive codificado, isso é super importante que a gente lembre disso, mas lembrando, por exemplo, vou dar um exemplo de uma reunião que eu tive essa semana, tem estudos, gente, com tratamento adjuvante, o tratamento curativo, em que o endpoint primário é disease-free survival ou metástase-free survival, como é que esses pacientes não vão fazer os exames de imagem que definem o endpoint primário dos estudos? Então, isso é super desafiador, super desafiador. Como é que você vai garantir, por exemplo, um paciente de câncer de mama idosa ou câncer de próstata, que ele tem que fazer os seus exames de imagem para achar o endpoint da progressão da, ou da recidiva? Então, assim, tem que ter muito cuidado. É óbvio que a segurança está sempre em primeiro lugar, mas a gente também tem que pesar os riscos e o benefício, porque senão, se todo mundo deixar de fazer os exames de imagem, não tem metástase for survival, não tem disease for survival válido, o estudo vai ser negativo, né? então, e aí é aquele, aquela tristeza que nós vamos ter. A Conep, ela basicamente, ela reforça o que já está na, na norma operacional dela, não tem praticamente nenhuma grande mudança dos estudos de oncologia em relação aos cuidados, eticidade, tudo. Ele sempre é centrado, né? todas as normas da Conep, orientações, são muito centradas no paciente e não há praticamente nenhuma grande divergência em relação a isso. Mas o que eu acho mais importante, conversar. Né, dialogar, converse com os times, converse com os times da indústria, né, dos seus patrocinadores, né, tentar ver formas para que é, a segurança do paciente esteja garantida, os endpoints dos estudos não sejam prejudicados, a segurança da sua equipe e se, havendo condições de fazer um bom trabalho é, remoto ou presencial nas monitorias, que isso seja acordado dentro daquilo que a gente considera as melhores práticas. Então, é basicamente isso, avaliar riscos e benefícios, garantir qualidade, cumprir GCP e desenvolver parceria do centro. Bem, o que eu tinha para dizer era isso, Ana.
1: Ótimo, acho que realmente a gente tem que trabalhar com, com segurança e acho que muito bem lembrado, não é só a segurança do, do paciente, é a segurança de toda a equipe, né? a gente só vai poder garantir a segurança para o paciente se a gente tiver... Uh, seguro também, né? Alguém quer fazer algum... Pode falar. Só pessoas.
4: respondendo, nós temos feito muita... Como a RBM, é, RBM agora, tem muita gente fazendo monitoria remota uhum. já. Já se fazia isso. Então, o que a gente sabe é que isso já vinha sendo feito. Uma coisa que eu acho que é um caminho sem volta... Ana e amigos, e, e se vocês é, quiserem discordar ou colocar algum comentário, é o acesso remoto, eu acho que isso a gente tem que melhorar muito do acesso remoto com segurança, eu acho que isso é uma coisa super importante, a gente sabe dos ataques de hacker em hospitais, a gente já teve tentativas no nosso, eu não sei se no de vocês também, então assim, a segurança em primeiro lugar, mas a gente também, a pandemia, está mostrando caminhos que talvez facilitem as monitorias é, num futuro não muito distante. Eu acho que isso é um caminho sem volta, não sei a opinião de vocês.
1: Algum comentário, pessoal, em relação a esse ponto, Sim, Fábio?
2: Sem dúvida. O que a gente tem visto é, é realmente uma mudança muito rápida. A pesquisa sempre foi muito conservadora, né? é, e sempre foi resistente a, a, a alguns tipos de mudança. A monitoria remota foi uma mudança e eu acho que agora esses processos eles se aceleraram e vieram para ficar, é, inclusive com redução de custos, é, esse, tornando tudo muito mais rápido é, é, e muito mais objetivo. Então, o que, que a gente tem que aprender com, com essa pandemia? É, que nós precisamos continuar garantindo a segurança dos nossos dados com a monitoria remota, esse é um desafio, né que nada se perca que a gente consiga transmitir esses dados com segurança, uh, vamos reavaliar, então certamente nós teremos um número muito maior de monitorias remotas do que presenciais, uh, isso vai facilitar a logística para um país de dimensões continentais como é o Brasil, uh, uh, eu sinceramente uh, acho que a gente teve poucos problemas logísticos, uh, falando em Brasil, né, do que a gente esperava, eu acho que é, fiquei com muito medo de, de, com relação aos suplais, ao envio de amostras, eu acho que isso não, a gente não teve uma, uma perda muito grande, é, mas é óbvio, né? É, nós temos que ficar atentos agora é, de como, como isso vai reiniciar. É, todo o Brasil também teve um impacto muito grande, porque de uma hora para outra muitos patrocinadores fecharam o recrutamento. Uh, e eu ouvi muito né, que o recrutamento reabriria no Brasil quando o Brasil estivesse com a Covid controlada e a nossa curva <risos> descendente. Né? E eu fiquei pensando quando seria esse momento, né? uh, exatamente pela nossa, né, pelo nosso caos e pelas nossas diferenças uh, regionais. Mas o importante é que a gente se mantenha agora uh, trabalhando com toda atenção possível, com todo cuidado uh, e que nós estejamos preparados para que, o nosso novo normal vai ser trabalhar uh, remotamente, uh, e aí nós vamos ter que também uh, capacitar as nossas equipes <risos> e até uh, estruturar os nossos centros para que uh, isso possa acontecer, uh, como o Gustavo frisou, de maneira segura.
1: Acho que... Ótimo. Pode falar, Samira.
3: Eu, eu acho, Fábio, que além dos problemas prévios que a gente tinha né, de inclusão pré-Covid, que a gente precisava lidar com isso, a gente vai ter uma barreira adicional, aí um desafio importante a mais na pesquisa clínica, que é recrutamento digital, né? ter telemedicina e monitoramento remoto. Como vocês falaram, eu acho que vai ser um desafio a mais para a gente carregar aí no colo, para que a pesquisa possa deslanchar. Mas a gente aguenta.
1: <risos> é isso aí. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, uh, só para quem está nos assistindo também ter essa informação. A gente atingiu mais de 300 participantes e esse era o nosso número, o nosso teto da live. Então, só para informar a todos e vocês poderem uh, falar para os colegas que tentaram entrar e não conseguiram, que uh, a gente vai, dis vai disponibilizar o áudio também uh, da live pelo podcast da SBOC e a gente abriu agora a entrada pelo YouTube, se ainda alguém quiser acompanhar esse nosso finalzinho. Uh, teve uma pergunta agora que eu acho que vale a pena a gente já discutir, porque antes de começar a nossa cereja do bolo, que é a, que é a plataforma, a Alessandra Notari nos pergunta o seguinte, qual a opinião de vocês sobre o uso do termo de consentimento virtual online nas pesquisas? Uh, não existe uma regulamentação clara sobre o consentimento à distância e tem sido necessário nesse momento, principalmente em estudos que envolvem pacientes na área uh, uh, que, o, que o coronavírus está mais intenso. Querem, alguém quer comentar aqui?
4: Sim, é totalmente adequado, isso já vinha já vem dentro das normas, apesar de não ter uma, uma regulamentação clara, mas isso já é previsto e isso é possível, né? A gente já participa de pesquisas clínicas com consentimento informado online e acho que não tenho dúvidas. O pessoal de UTI né, já trabalha com essa questão, inclusive, é, às vezes não tem nem ninguém da família, né? às vezes o próprio Estado... É, a, a assume como para algum paciente Então acho que isso daqui é totalmente viável É que talvez em oncologia isso não é muito comum Mas em outras áreas é, é mais comum sim
1: É, eu acho que talvez aqui no Brasil Falando da oncologia a gente não tenha tanto né, Essa experiência assim de, de termo, da, do, do virtual, do online Para o termo de consentimento A gente geralmente está próximo Mas eu, além, isso é uma realidade fora, né? Se a gente vai acompanhar os estudos, independente de fase 1, fase 2, né? Fora do Brasil, a maioria dos hospitais já trabalha com, com termos online. E eu acho que, o que outras coisas que também têm acontecido nesse sentido, que vocês talvez tenham tido a experiência, né? São pacientes que não conseguem vir ao centro, né? Ou até mesmo esses pacientes que a gente uh, opta por ter um pequeno desvio, né? Porque era um paciente que estava em acompanhamento, que estava em follow-up, follow que tem um termo novo para para ser aplicado, né? se isso pode fazer, ser feito de outra forma, se a gente pode informar as alterações do termo por telefone, acho que o que a gente precisa é que isso esteja bem documentado e que, esteja, e que tenha sido discutido com o CEP, né? se não tem se não existe talvez uma regulamentação acho que, na minha opinião, quero ouvir vocês também, acho que a discussão com o CEP nesses casos assim particulares é, é importante para a gente ter a garantia ética mesmo vocês concordam?
4: Já fazíamos isso
3: aqui. É. Com certeza, Ana. Total acordo contigo.
1: Tá é certo. Uh, só o comentário, então, para trazer para o então, pessoal uh, da Alessandra: ela acha que é possível, mas ainda não há uma regulamentação. Uh, temos estudos em andamento com pacientes na área COVID que utilizam um tablet para consentir, porém, isso não está regulamentado. Uh, é, e realmente, né, a gente não tem algo específico para isso, mas eu acho que além de a gente não... Tem várias coisas que, infelizmente, a gente não tem bem uh, regulamentadas, né? Uh, além da... E o termo de consentimento, eu acho que é um dos procedimentos que a gente faz na pesquisa clínica de extrema importância, né? É o um momento em que a gente realmente tem que tentar tra uh, deixar transparente para o paciente que, que, quais são os direitos, o que pode acontecer, quais são... Né? E, e, e esse período com o paciente, eu acho que é bem é bem importante mesmo.
2: E o período é. para regulamentação, Ana, é, é agora, né? nós temos uhum. que aproveitar uh, e, e realmente modificar as coisas a nosso favor, e isso tem que partir, essa demanda e essa exigência tem que ser uh, dos investigadores, nós temos que fazer essa cobrança, uh, e por isso que a criação de um grupo forte uh, de pesquisa em oncologia, que que possa ser é, guiado pelo comitê, mas volto a frisar que todas as pessoas que estejam uhum. nos assistindo se sintam parte desse comitê,
1: Exato. que possam,
2: com a Alessandra, é, opinar, sugerir, todos são bem-vindos e, com isso, nós vamos ter uma força para fazer as modificações que nós precisamos.
1: É, eu acho que isso foi uma das coisas que talvez a gente não tenha frisado no início quando a gente falou em relação aos objetivos do comitê, né? Eu acho que isso que o Fábio falou é uma das coisas mais importantes, né? A gente quer melhorar essa interface, né? A gente quer criar essa, essa discussão e, a e que os centros, os pesquisadores possam ter uma participação uh, mais próxima e que a gente possa dividir né, essas, essas dúvidas e essa, e essa evolução que a gente vai tendo aí também em relação às novas regulamentações. Mas, pessoal, uh, agora já são nove horas, então eu acho que a gente precisa dar seguimento aí às nossas discussões e a nossa uma, um dos motivos, então, da nossa uh, felicidade, que além de ter tantas pessoas uh, participando, né, fiquem à vontade também, nos próximos minutos aí, quem mais se tiver mais algum questionamento, pessoal por favor nos escreva, né, coloque ali no chat que a gente vai tentar ir respondendo aos poucos, tá? Mas a nossa felicidade é porque uh, acho que muitas pessoas que trabalham com pesquisa clínica já ouviram falar sobre isso, né já acompanharam alguma, algumas tentativas que foram realizadas nos últimos anos e hoje eu tenho um, um Prazer enorme de estar aqui com todos os meus colegas e com vocês para apresentar, então, a plataforma de pesquisa clínica da SBOC. E acho que antes de a gente mostrar para vocês os detalhes, a gente tem que agradecer uh, muito o, o Renan e todos os assessores da SBOC que tiveram um trabalho, assim, minucioso, né, Uh, principalmente nesses últimos dias para poder fazer com que essa plataforma esteja online a partir de agora esse é o momento do lançamento então a partir de agora a plataforma de pesquisa clínica da SBOC está funcionando né? E para quem se pergunta o que é isso, né? o que que é a plataforma clínica da, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, uh, ela surgiu com a intenção de a gente poder impulsionar o recrutamento dos pacientes né? para as nossas pesquisas, fazer com que essa, como a gente falou antes, fazer com que essa interface entre os centros de pesquisa, os coordenadores e os oncologistas, de uma forma geral, seja maior e que as pessoas consigam num único local, encontrar quais são os estudos abertos no Brasil que estão em recrutamento. Esse é o objetivo principal, eu acho que várias pessoas aqui já uh, ou participaram ou escutaram sobre alguma tentativa de fazer com que isso uh, viesse uh, para a nossa prática, né? Então, para a gente... Deixar bem claro, o nosso objetivo é que a gente possa divulgar todos os estudos clínicos que estão abertos para recrutamento no Brasil, potencializar o relacionamento entre o oncologista e os investigadores né, e oferecer uh, de uma forma exclusiva, inicialmente, de uma forma segura a todos os associados da SBOC essa planilha, né, e esse acesso a esses estudos que, tão, que estão abertos, tá. Uh, existe uma questão muito importante, que eu acho que até o Gustavo comentou antes, em relação até a ataques, né, uh, que é em relação à segurança, né. Tem vários detalhes que vocês vão, aos pouquinhos, vocês vão entender em relação à plataforma que foram tomados realmente para garantir a segurança. Então, apenas centros de pesquisa, centros de Pesquisa em oncologia, né? Organizações representativas de pesquisa clínica, que são as CROs. E os patrocinadores, né? A indústria ou algum outro patrocinador uh, que esteja uh, responsável pelo estudo, que vão poder se cadastrar e preencher o formulário para colocar, então, os estudos online e para que esses estudos apareçam uh, na plataforma SBOC. Tá? A SBOC vai receber isso, vai checar as informações, vai revisar se está tudo correto e aí sim vai aprovar a publicação no site. Tá? Tem um sistema eletrônico que foi desenvolvido para que apenas estudos em recrutamento sejam disponibilizados. Né? A gente, uh, no momento de cadastro, uh, é, é, se é questionado né? até quando esse estudo tem previsão de estar aberto. Então, apenas os que realmente estão com recrutamento ativos vão aparecer na página. E, por enquanto, a página é exclusiva para cadastro de pesquisas clínicas em oncologia aqui no Brasil, não de outra especialidade. Tá? Então, quais são as etapas? Como que vai funcionar? Né? Uh, existe um, um manual que foi criado, um manual... Uh, específico para essa plataforma, a gente vai compartilhar o link uh, pelo chat que vocês podem baixar esse manual e esse manual também está disponibilizado no site da SBOC. Esse manual tem todos os detalhes de como cada um deve proceder para poder uh, cadastrar o seu estudo. Para vocês uh, entenderem um pouquinho melhor, uh, a primeira etapa é... A pessoa que vai querer cadastrar se identificar se é um centro de pesquisa ou se é um patrocinador. Por que isso? Porque a gente não pode ter duplicidade né, de cadastro dos estudos clínicos. Então, todos os estudos que são multicêntricos, eles vão ser cadastrados pelo patrocinador. Né? A, a SBOC já tem o contato com a grande maioria dos patrocinadores, né? todos eles com certamente com um grande interesse de que isso realmente aconteça na prática. né? E os centros de pesquisa uh, no, individuais podem cadastrar os estudos que são de centro único. né? Então, por exemplo, eu, Ana Gelati, sou investigadora aqui em Porto Alegre, eu tenho um estudo que foi uma iniciativa minha de investigador, mas que só tem recrutamento no meu centro. Então, eu vou cadastrar esse estudo na plataforma com os critérios de inclusão, com o nome do estudo, né? Uh, assim como vou seguir uh, a essa esse manual uh, da plataforma. Agora, esses a maioria dos nossos estudos não são de centro único, né? A maioria dos nossos estudos são estudos multicêntricos patrocinados pela indústria e esses estudos, quem vai fazer a inclusão, quem vai cadastrar o estudo na página, vão ser os patrocinadores ou as, as CROs, dependendo de quem tiver uh, responsável pelo estudo. Esse contato a SBOC e o comitê vai ter com todos os possíveis patrocinadores aqui no Brasil para que isso seja uh, da melhor forma uh, informado né? e para que todos os estudos estejam cadastrados. Depois desse cadastro inicial, então, vai receber uh, uma, um e-mail de confirmação de que está tudo adequado ou de que faltou alguma informação para daí sim estar tá aprovado e aparecer na página, tá? Esse é, o no, esse é o tutorial, tá? Essa é a carinha do nosso arquivo de orientação e ele vai estar, tá, então, disponível no site da SBOC, esboc.org.br barra pesquisa clínica. A gente vai... é um formato em PDF, então todos nós aqui do comitê também vamos poder uh, compartilhar com vocês esse documento para que todo mundo entenda e a gente vai estar... Tá certamente à disposição de todos vocês para tirar as dúvidas né, e, e para poder fazer com que esse, esse sonho que demorou tantos anos né? para acontecer aqui no Brasil, que a gente possa ter um local onde, onde a gente encontre todos os estudos que estão abertos para facilitar a nossa vida de consultório né? do oncologista, que a gente sabe que é corrida né, e nem sempre a gente tem tempo de ficar entrando em contato e, e querendo saber Uh, onde, o, um, onde existe um estudo para o paciente que a gente está atendendo essa, esse é o principal objetivo que a gente possa facilitar e melhorar essa interface e agora eu queria pedir uh, para os meus Samira, Romualdo, Fábio e Gustavo uh, vocês, alguma coisa aí que eu tenha esquecido alguma coisa que vocês queiram reforçar em relação à plataforma para a gente poder dizer aí que estamos oficialmente com ela no ar
3: Ana,
2: você foi maravilhosa. É, eu quero comentar, Ana, que a princípio, no, o nosso guia sempre é o clinicaltrials.gov e é, o que a gente percebeu no decorrer de todos esses anos, porque foram inúmeras as tentativas de se criar uma plataforma nacional é, é. para auxiliar os oncologistas, é que muitas pessoas têm dificuldade em acessar Uh, o Clinical Trials, uhum. nós descobrimos que muitos associados de SBOC não dominam o inglês, então a ideia aqui é uma, uma plataforma simples, objetiva, uh, esteja sempre atualizada, por isso uh, as outras tentativas eram, eram sempre de que os centros colocassem os seus estudos um a um e isso fazer com que a plataforma não seja, não fosse atualizada de maneira correta. Sem dúvida, a indústria farmacêutica e os patrocinadores têm uma capacidade muito maior de alimentar a plataforma e que as pessoas, então, compartilhem com seus referenciadores, com suas equipes, para que a plataforma possa ser utilizada com o melhor objetivo que é possibilitar acesso aos pacientes de oncologia a um centro mais próximo local onde eles residam, onde eles possam ser tratados. Uh, então, uh, uh, o objetivo da SBOC sempre foi de uh, que a gente pudesse criar centros de pesquisa em todas as regiões, uh, não só concentrados no sul e sudeste, uh, e que as pessoas possam ter acesso à pesquisa e a tratamentos melhores próximo do local onde elas uh, vivem. Então, uh, a plataforma também vai servir para isso, para que as pessoas busquem de uma maneira rápida uh, onde possa existir um protocolo de pesquisa mais próximo.
1: É no site da esboque.org.br/pesquisa-clínica ali a gente vai encontrar esse, esse tutorial em relação a como fazer esse cadastro. E mais uma vez a gente está uh, à disposição para para poder solucionar as dúvidas que surgirem. Uh, e agora a gente tem alguns comentários e talvez algumas perguntas aqui ainda uh, para a gente poder discutir. Deixa eu só dar uma olhada, se vocês quiserem ir me ajudando aí, quem estiver olhando também. Eu queria
0: só fazer um comentário, Ana? Do, claro, tu, né? do por duas favor. Duas duas questões aí, aparentemente de, de jovens, ou foi só a Flávia? Mas assim, acho que a mensagem para os residentes e para os jovens oncologistas é. Fiquem ligados na SBOC, fiquem ligados nas mídias sociais que a SBOC tem, porque é, como a Samira já adiantou aqui de, é, no começo da live, a gente tem uma série de projetos que estão em construção, além dos que já existem, com foco é, em capacitação de pesquisa clínica, não necessariamente só é, para a equipe médica, mas também pensando em toda a equipe, porque muitas dessas é, questões de capacitação, elas são para todos os investigadores e para todos os membros que conduzem pesquisa clínica. E, e a outra coisa que eu acho que é muito importante é, é sempre tentar ter contato com colegas e pessoas que têm experiência com pesquisa. Então, se o seu centro não tem experiência vai atrás, é, fala com alguém do comitê, existem essas oportunidades de estágio aí com, com o Fábio, que todo mundo aqui do comitê também quer fazer esse estágio com o Fábio, então, é muito bom mesmo, e a gente quer expandir isso daí, é, é, eu ia até começar a falar coisas aqui, mas eu não posso falar, então isso. vou ficar calado, um Sendo abraço. Sendo os próximos
1: capítulos, né, Ronaldo? isso aí.
0: Gente, já ia começar, então tá bom.
1: <risos> uh, acho que vale reforçar que a Fernanda né, que é responsável pelo Instituto Projeto Cura perguntou como que eles podem uh, participar e, uh, e acho que a Samira e o Gustavo já responderam aqui para ela mas para a gente reforçar para todo mundo que todos, toda ajuda, né, a divulgação é bem-vinda e que certamente a gente tem que sentar e conversar qual vai ser a melhor forma que a gente possa trabalhar uh, em parceria também
2: tem uma pergunta também, Ana, que é a respeito de, da, da plataforma, se os estudos já vão ser começados a... Nós estamos em contato, através da SBOC com as indústrias farmacêuticas, os patrocinadores, para que eles façam isso agora o mais rápido possível e já comecem a utilizar a plataforma a partir do nosso lançamento oficial agora.
1: Perfeito, isso mesmo. A partir de amanhã a gente imagina que é claro que a gente não tem a gente não tem como garantir que a, a gente na primeira semana já vai ter todos os estudos cadastrados a gente não não deve nem imaginar que seja que aconteça dessa forma mas a partir de agora ela realmente já está ativa e eu acho que também faz parte uh, até dos centros assim de, dos contatos que cada centro de pesquisa tem talvez com os patrocinadores de alertar porque é uma forma de de nos ajudar a, a divulgar e a eles procurarem a SBOC também para poder uh, cadastrar. Eu acho que aqui uh, Romaldo já falou bem, né? Os residentes têm que ficar atentos e os jovens oncologistas também, que tem muitas novidades que a gente vem planejando para todos. Então, acho que a gente conseguiu cumprir aí com o nosso objetivo de discussão, com o tempo que a gente tinha se proposto. Acho que foi uma discussão muito rica, assim. E mais uma vez, assim, vamos agradecer demais a participação de todos vocês. Uh, acho que em relação à plataforma, especificamente, de novo, muito obrigada a todos os nossos assessores ali da e o Renan que realmente trabalharam muito para que uh, esse manual e essa plataforma tivessem online hoje. A gente sabe que isso tem várias coisas, tem vários outros trabalhos em paralelo acontecendo e agradecer eu especificamente a Samira, ao Romualdo ao Fábio e ao Gustavo que aceitaram estar aqui comigo hoje nessa nesses nossos dois anos aí de, de jornada, muito obrigada e obrigada a toda a diretoria da SBOC que está nos dando essa, esse espaço para que a gente, para que essas pessoas aqui que amam tanto pesquisa clínica, né, possam estar juntos aqui discutindo e com todos vocês procurando quais vão ser as nossas soluções melhores aí para que a gente possa expandir a pesquisa clínica no Brasil.